0: Connection. Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main So, weiter geht's. Ich habe gerade eben vor ein äh, paar Minuten meine Aufnahme zu Bangkok Nights äh, beendet und ich mache einfach dreist weiter hier mit, der, mit dem nächsten Film. Wir befinden uns am Freitag äh, Mittag der Nippon Connection. Ähm, wir sind bei einem Film, der einen der Preise gewonnen hat. Und zwar bei dem, äh, bei dem ich es ähm, am interessantesten fand, dass nun gerade der äh, gewonnen hat. Das ist der Film Startline. Da war ich äh, mit dem mit dem Alex von den Abspannguckern drin. Und wir wussten überhaupt nicht, äh, was passiert. Also wir hatten keine Ahnung, ob das jetzt Doku oder, oder Spielfilm ist oder... Was auch immer, ich hatte nur den Eindruck, dass ich irgendwo ein Bild gesehen hätte, wo jemand äh, läuft, aber ums Laufen geht es gar nicht, sondern es geht so ums Fahrradfahren. Und es ist eine Dokumentation. Und zwar ist das eine Dokumentation von Ayako Imamuda, äh, die äh, kein Gehör hat. Also sie kann mit einem Hörgerät äh, Geräusche wahrnehmen. Also sie kriegt mit, dass da Geräusche sind, wie zum Beispiel so Applaus oder so, das, das merkt sie. Aber sie kann damit keine Sprache verstehen. Und ähm, ja, die äh, hat beschlossen, dass sie innerhalb von 57 Tagen, oder die Tage waren vielleicht vorher nicht beschlossen, aber sie, äh, hat so lange hat es dann gedauert, dass sie in dieser Zeit äh, 3824 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegt. Das hat sie im Sommer 2015 wohl gemacht und äh, sie begann auf Okinawa und ist dann quasi bis äh, Hokkaido äh, durchgefahren. Ich glaube auf Shikoku war sie auch. Ähm, natürlich dann von Insel zu Insel mit einer Fähre unterwegs. Ja, und äh, wie gesagt, sie selber äh, ist gehörlos. Und äh, hat dann beschlossen, dass sie sich, äh, sie, sie ist auch keine professionelle äh, Radsportlerin, also so gar nicht. So unprofessionell wie diese Frau, muss man erstmal sein. Ähm, aber sie hat sich dann noch einen äh, freundlichen äh, Herrn äh, mitgenommen, der auf manchen, äh, in manchen Szenen aufgrund seines äh, nicht existenten Haars ein bisschen erinnerte an äh, Otsuki Kenji zu Zeiten, als er nicht existente Haare hatte. <lacht> und äh, dieser Herr, der hatte vor allem die Aufgabe, hinter ihr herzufahren und äh, sie zu filmen und er hatte striktes Verbot äh, für sie quasi den Dolmetscher zu machen, also er konnte ganz gut äh, Gebärdensprache und er wusste auch, wie er mit ihr reden muss, die kannten sich von vorher und äh, er ist halt ein bisschen der Profi, der äh, arbeitet auch in einem Fahrradgeschäft, der fährt viel äh, größere Touren und ähm der war dann auch ein bisschen damit beschäftigt, ihr zu erklären, äh, was sie alles zu beachten hat und so weiter und äh, ihr halt ein bisschen zu helfen, wobei er zum Beispiel nicht helfen durfte beim Reifenwechseln oder sowas. Ja. Und ähm, genau, äh, Dolmetschen durfte nicht, Reifenwechsel durfte er nicht. Und äh, so Hotels buchen oder so durfte er auch nicht. Also, wenn sie was verbockt hat, dann äh, hat ihn das halt auch immer, äh, betroffen. Und da kommen wir nämlich zu einem der interessanteren Teile des Films. Er hat das dann auch ähm, sehr deutlich ihr äh, mitgeteilt, wenn sie was verbockt hat. Und die gute Frau hat sehr, sehr viel verbockt. Sie hat zum Beispiel Handzeichen gegeben, dass sie nach rechts abbiegt, ist aber nach links abgebogen. Sie hat ähm, sich ständig verlaufen, fast nie nach dem Weg gefragt. Ähm, hat äh, zum Beispiel bei anderen Radfahrern die Pannen hatten, nicht gehalten, um zu fragen, ob sie helfen kann. Und äh, also Sachen. Äh, hat auch teilweise wenn ist sie noch über gelbe Ampeln gerast, wo er dann halt hinterher nicht hinterher kam. Ähm, sie haben abgesprochen, dass sie sich an bestimmten Stellen umdreht, um zu sehen, äh, wo er ist und ob sie warten muss. Ähm, ja, und auch schon allein diese Sache mit den Handzeichen hat sie anfangs nicht hingekriegt, sodass er dann teilweise echt... äh, Angst um, um ihr beider Leben hatte und äh, durchaus haben musste und deswegen hat er sie äh, die ganze Fahrt über sehr sehr hart rangenommen. Also das ist äh, wirklich äh, teilweise schlimm gewesen, sich das anzuschauen, äh, wie er mit ihr umspringt. Das andere Schlimme daran ist aber, dass er eigentlich immer damit im Recht war, und es ist äh, auch ganz interessant, das einfach mal zu sehen, wenn das so unter Japanern passiert, weil das ja da normalerweise eher nicht so angesagt ist. Aber der hat das komplett durchgezogen, 57 Tage lang äh, den Meckeronkel rauszulassen. Und der war auch teilweise sehr, sehr unglücklich mit ihr. Und sie war unglücklich mit ihm. Also es entspinnt sich im Laufe des Films ein äh, großes Drama. Was äh, sich auch im Laufe des Films entspinnt, ist, dass der Film äh, den Eindruck des Anfangs nicht ganz beibehält, denn, das ist auch gut so, denn zu Anfang wirkt er ein wenig wie äh, eine, eine äh, Schüler-Powerpoint-Präsentation. Also, wir haben äh, die Videos, wir haben aber auch äh, ganz viele Standbilder, wo Krude mit fetter blauer Schrift irgendwelche äh, Sachen angezeigt werden, also da ist auch jeder ihrer gedanklichen äh, Ergüsse und sei dann noch so banal ähm, textlich aufgeführt, also auch so Sachen wie, ah, jetzt bin ich hier falsch abgebogen, ah, jetzt habe ich hier das Hotel übersehen, ah, jetzt ist dies, jetzt ist das und, äh, ah, das Wetter ist schlecht, ich bin müde. Das äh, wirkte am Anfang sehr, sehr amateurhaft, auch halt die Kamera, die halt äh, zu weiten Teilen einfach am Fahrrad des äh, Herren äh, befestigt war und die ihr hinterher fährt, genauso wie es dann auch wie dann teilweise einfach nur rumlag und äh, Gespräche gefilmt hat. Ein Streit, äh, der besonders eskalierte, wurde mitgefilmt. Äh, da war die Kamera am Fahrrad und das Fahrrad fiel um. Da hat man eigentlich nur so den Fußboden und so ein bisschen die Füße von denen so in Schräglage gesehen und... Äh, hat dem Gespräch gelauscht. Ähm, ja, und äh, was auch so ein bisschen kurios war, äh, war, dass man eigentlich am Anfang des Films nicht so richtig wusste, was der Film eigentlich möchte. Also den muss man eine ganze Weile gucken. Da geht 112 Minuten. Ich denke mal, so 30, 40 Minuten braucht man, bis man das eigentliche Thema des Films äh, verstanden hat. Und zwar geht es bei dem Film... Gar nicht mal so um die Radtour, sondern um Kommunikation. Die gute Frau ist auf einer Reise herauszufinden, wie sie damit zurechtkommt, mit hörenden Menschen äh, zu kommunizieren, eben auch äh, also diese Radtour dann eigentlich mehr so als, als äh, Zwang, das herbeizuführen, weil sie sich ansonsten halt eher so ein bisschen abkapselt. Und auch mal schnell sagt so, ja, hier, ich äh, kann mich mit denen eh nicht unterhalten oder ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Und äh, ja, so wollte sie sich quasi zwingen, ähm, zu interagieren, sich mit Leuten zu unterhalten und, und, und. Und äh, das ist ganz interessant, weil man halt im Laufe des Films so ein bisschen, auch gerade durch das Gemecker ihres äh, Partners, ähm, mitkriegt, dass sie äh, halt tatsächlich immer und immer wieder die Schuld bei anderen oder bei ihrer Behinderung sucht und äh, ja, sie ist halt darauf angewiesen, dass die Leute langsam und deutlich mit ihr reden und äh, im Zweifelsfall ihr einfach aufschreiben, was sie möchte und äh, da hat sie zum Beispiel schon dann das Problem, dass sie dieses Fragen ums Aufschreiben als furchtbar belastend für die anderen Menschen findet und dass sie das keinem zumuten möchte, dann gab es auch irgendwie so eine Szene, wo sie in einer Kneipe waren und äh, ihr Begleiter hat sich mit jemanden unterhalten über irgendein Thema, ich weiß gar nicht, mehr was. Und hinterher hat sie sich furchtbar aufgeregt, dass sie quasi nicht Teil dieses Gesprächs sein durfte. Ähm, insofern, als dass sich da keiner jetzt besonders Mühe gegeben hätte, äh, da so zu sich so zu unterhalten, dass sie das äh, besonders gut verstehen kann. Und im Verlaufe des Streits kam sie halt auch zu der Erkenntnis, dass sie selbst, wenn sie ähm, hätte hören können oder es hätte verstehen können, äh, nicht hätte mitreden können, weil sie einfach von dem Thema überhaupt keine Ahnung hatte. Und äh, das war aber für sie dann ein Riesendrama und der Typ war dann wieder schuld. So, wie kann er es wagen, sich dann mit anderen Leuten über solche Themen zu unterhalten, La la la. Genauso ähm, war sie irgendwann betrübt, dass sie einen älteren Herrn nicht verstanden hat. Und ähm, dann hat er ihr erstmal erklärt, dass äh, der ältere Herr einen sehr, sehr kruden Dialekt geredet hat, von dem er selber auch nur 10% äh, verstanden hat und sie dachte halt wieder, ja, das ist jetzt wieder meine Behinderung, deshalb verstehe ich es nicht und so weiter. Und ähm, ja, das ist ein bisschen das äh, gleichermaßen das Gute an dem Film, wie auch das Traurige an dem Film, dass äh, diese Frau im Laufe der Reise vor allem feststellt, dass nicht ihre Behinderung irgendwie dann an allem schuld ist, sondern... Ähm, dass es ihre eigenen Vorurteile sind, was sich selbst betrifft und auch was andere angeht. Also wir, da gab es diese Szene, wo sie zum Beispiel an einem anderen Radfahrer vorbeifährt einfach nur, der halt gerade versucht hat, irgendwie seinen, seinen Reifen zu flicken oder so. Hat er jedenfalls dann rumgebaut. Und äh, ihr Begleiter sagte dann so, ja, warum hältst du da nicht an? Warum fragst du ihn nicht, ob du ihm helfen kannst? Und sei es nur, weil du vielleicht eine Luftpumpe dabei hast oder aber schau, du hast noch einen Typen dabei, der in einem Fahrradladen arbeitet und selbst wenn du da nicht äh, die Pumpe dabei hättest und mich auch nicht dabei hättest, dann äh, könntest du immer noch sagen, hier, äh, ich versuche dir einfach irgendwie beizustehen und dann würde er sich vielleicht auch besser schon äh, schon besser fühlen und das hat sie halt gar nicht in Erwägung gezogen, weil sie pauschal dachte, dass sie mit ihrer Behinderung, wenn sie da jetzt aufschlägt, ähm, für den Typen nur noch mehr Probleme macht und ihn noch mehr nervt und belastet und dass der dann irgendwie beleidigt ist. Und so hat sie halt allem gegenüber Vorurteile, sie hat Vorurteile sich gegenüber. Sie sieht überall nur Sachen, die sie nicht kann, die sie eigentlich aber wohl prima tun könnte, wenn sie dann sich einfach nur mal trauen würde. Und... Ähm, ja, so sieht man eigentlich dann diese Frau, die halt erst einem anderen die Schuld gibt und dann so nach und nach merkt, dass äh, ein Großteil der Schuld eigentlich bei ihr liegt, was sie eigentlich dann aber nur noch mehr frustriert, äh, weil sie auch merkt, dass sie die ganzen Sachen, auch die, die Fehler beim Radfahren, halt nicht heute auf morgen beheben kann. Ja, und äh, so nimmt dann die die ganze Doku einen etwas äh, traurigen. Verlauf, aber vielleicht wird es ja zum Schluss doch noch etwas äh, schöner. Ähm, ja, wie an sich äh, ist das alles ganz hübsch und äh, es wurde furchtbar viel Material gedreht. Also ich glaube, es hieß, es wurden über also 300-400 Stunden Material gedreht und das muss eine Wahnsinnsarbeit gewesen sein, das zusammenzuschneiden. Ähm, genauso... Äh, wie gesagt, diese, diese ganzen kleinen Gedanken, so doof sie auch sein, mögen teilweise, die machen genau das, was mir bei den Bangkok Nights gefehlt haben, nämlich, dass wir einfach der Frau prima in den Kopf gucken können und sehr gut mitkriegen, wie sie das auffasst. Das ist auch dann in der Nachbearbeitung deutlich fröhlicher, als jetzt meine Beschreibung klang, weil sie das dann wohl auch im Nachhinein ganz gut mit Humor nehmen konnte und äh, ihre eigenen Unzulänglichkeiten da äh, auch ein bisschen witzig ähm, kommentiert und äh, ja und das ist eigentlich schon ganz schön das sieht erstmal furchtbar amateurhaft aus aber das hat so seinen ganz eigenen äh, seinen ganz eigenen Charme also das ist schon schon alles hübsch hat den äh, Preis glaube ich auch irgendwie zurecht verdient Ähm... Aber ist, glaube ich, ganz gut, weil man vorher weiß, worauf man sich da einlässt, weil man doch erstmal sonst davor sitzt und äh, sich wundert, wo bin ich hier gelandet? Ähm, ja, aber sollte man vielleicht irgendwann die Chance haben, diesen Film zu sehen, äh, würde ich ihm jeden, äh, jedem ans Herz legen. Und sei es nur, dass man auch ein paar äh, schöne Bilder japanischer Landschaft hat, die man vielleicht so... Äh, sonst nicht sieht, das auch durch diese Radtour einfach eine Perspektive einnimmt, die die meisten Leute wahrscheinlich nicht kennen werden. Jo, in diesem Sinne äh, wünsche ich noch eine gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal.